0: Guten Tag und herzlich Willkommen zur ersten Folge des Podcasts von Scalable Capital. Ich heiße Tobias Eigner und bin Editor-in-Chief bei Scalable. Ja, und zum Auftakt dieses Podcasts wollen wir uns mit einem Thema beschäftigen, das wahrscheinlich viele Anleger kennen, die Buy-and-Hold-Strategie. Also Aktien kaufen, einfach liegen lassen für eine längere Zeit und danach ordentliche Gewinne einstreichen. Bei mir ist heute Stefan Mitnick, Professor für Finanzökonometrie an der LMU München und Mitgründer von Scalable. Und er wird uns verraten, ob diese Anlagestrategie wirklich so attraktiv ist, wie sie klingt. Hallo Stefan. Hallo Tobias. Wir wollen dich den Zuhörern erstmal kurz vorstellen und deswegen drei persönliche Fragen. Du bist Professor für Finanzökonometrie. Was macht ein Finanzökonometriker?
1: Also Ökonometriker versuchen Phänomene in Wirtschaftswissenschaften zu verstehen, zu modellieren und benutzen dazu eben Konzepte, Techniken aus der Mathematik, Statistik und ökonomische Theorie. Und die Finanzökonometriker haben sich eben auf finanzwirtschaftliche Themen spezialisiert, benutzen dann mehr finanzmathematische Konzepte. Und äh, müssen auch aus der Statistik etwas anderes Handwerkszeug benutzen als in der Standardökonometrie, weil eben Finanzmärkte doch sich ein bisschen anders verhalten als äh, äh, typische Wirtschaftsphänomene. Und zu welchen Themen forschst du dann konkret und wie lange schon? Naja, also die, meine Forschung begann so Ende der 1980er Jahre, als ich noch in den USA lehrte und äh, den 1987 den Oktoberabsturz äh, des Dow Jones miterlebte, der an einem Tag um über 20 Prozent einbrach. Und ich versuchte, das theoretisch zu verstehen, was da passiert ist. Und äh, Theorie sagte mir, sowas gibt es nicht, sowas darf nicht passieren. Äh, Und das hat mich natürlich neugierig gemacht und äh, ich habe versucht äh, zu erforschen, äh, mit welchen Methoden solche Erkenntnisse hergeleitet werden. Und seitdem befasse ich mich eigentlich mit mit Themen im Bereich äh, der Finanzmärkte, die immer mit Rendite und Risikoanalyse zu tun haben. Und wie bist
0: du dann als Professor dazu gekommen, Scalable mitzugründen?
1: Ja, einer der Mitgründer, Erik Potzeweit, war äh, ehemaliger Student von mir, äh, zu meinen Zeiten noch an der Universität Kiel. Äh, ich bin dann nach München gegangen, er ist nach Großbritannien gegangen, wir haben uns aber nie aus den Augen verloren und immer sind in Kontakt geblieben. Und irgendwann kam, und er hatte in der Finanzindustrie gearbeitet, und irgendwann kam die Idee, doch ein Anlageprodukt zu entwickeln, was für Privatanleger wissenschaftliche Erkenntnisse nutzt, wie sie vielleicht auch in, in der professionellen Welt angewandt werden. Aber eben, dass man das zugänglich macht, auch für den, sagen wir, Normalanleger. Also, lass uns einsteigen mit dem Thema Buy and hold. Eigentlich hat
0: Costolani diese Strategie bekannt gemacht. Er hat gesagt, man soll Aktien kaufen, Schlaftabletten nehmen, sich lange, lange hinlegen und danach kann man ordentliche Gewinne einstreichen. Dadurch ist die Strategie richtig populär geworden. Was macht sie denn für Anleger so populär?
1: Ja, eines der wichtigsten Argumente ist wohl, dass es sehr bequem ist. Das ist die Schlaftablettenstrategie. Also ich muss einmal handeln, äh, ähm, konstruiere ein, ein Portfolio, lege ins Depot und lass es einfach liegen und schaue eben nach 10 Jahren, 20 Jahren äh, drauf und sehe, was passiert ist. Es hat niedrige Kosten auch. Äh, jede Transaktion ist ja mit Kosten verbunden und auch mit Aufwand. Und das entfällt einfach bei der Buy-and-Hold-Strategie. Und es gibt durchaus auch aus empirischer Sicht äh, gute Argumente, die dafür sprechen. Aktienkurse äh, typischerweise steigen langfristig und es sind, Risiko ist gegeben durch die Schwankungen um diesen Trend, um diesen positiven Trend. Ähm, und es sind die negativen Schwankungen, die uns als Anleger eigentlich Sorge bereiten. Und wenn aber der langfristige Trend den alles nach oben zieht, dann gibt es irgendwann mal den Zeitpunkt, wo die Schwankungen nach unten nicht mehr zu realen Verlusten führen, sondern man hat trotz einer, ähm, eines Einbruches oder Einknickens des Marktes immer noch eine positive Rendite erzielt. Also langfristiger Trend nach oben sorgt dafür, dass eigentlich die langfristig die Risiken von Verlusten äh, sinken.
0: Es klingt jetzt eigentlich durchaus attraktiv, trotzdem bist du kein Fan von Buy-and-Hold und warnst eigentlich davor. Warum?
1: Ja, es ist, wie es auch mit Schlaftabletten ist. Es gibt eben Risiken und Nebenwirkungen und das erleben wir halt auch in dieser Buy-and-Hold-Anlagestrategie. Das anfängliche Portfolio, das ich konstruiert habe, das mit vielversprechenden Aktien befüllt wurde, ähm, es, kann, es kann darauf hinauslaufen, dass diese Aktien, die mal ursprünglich attraktiv waren, einfach äh, nicht mehr attraktiv sind oder dass die sogar ganz vom Markt verschwinden. Also ich, vor vielen Jahren hätte ich mir vielleicht dann viele Aktien aus, dem, aus der Solarbranche ins in, äh, Depot gelegt und irgendwelche BRICS-Aktien und Windenergie-Aktien. Und viele von diesen äh, Unternehmen, die gibt es gar nicht mehr, weil sie insolvent sind oder vom Markt genommen wurden oder anderweitig durch Merger und Akquisitionen verschwunden sind. Und das ursprünglich wohl diversifizierte Portfolio ist dann am Ende gar nicht mehr wohl diversifiziert. Ich habe dann bestimmte Klumpenrisiken und das kann dann dazu führen, dass ich eben hoch anlege, als eigentlich das ursprünglich geplant wäre. Die Alternative wäre natürlich, dass ich irgendwie einen, einen Indexfonds investiere. Ich kann also sagen, ich, ich kaufe jetzt den DAX-Index und lege mir den ins Depot und lege mich schlafen. Das ist strikt gesprochen schon keine Buy-and-Hold-Strategie mehr, weil es der Indexanbieter sozusagen, sozusagen übernimmt die Funktion des Fondsmanagers. Er definiert, welche Aktien werden aufgenommen, welche werden fliegen raus aus dem DAX. Also ich delegiere sozusagen die Anlageentscheidung an, an, an einen Dritten, an einen Indexanbieter und äh, spreche kann eigentlich nicht mehr von der Buy-and-Hold-Strategie im eigentlichen Sinne sprechen. Und das Problem generell ist aber, ich setze mich, äh, ob ich jetzt einen Index kaufe oder, und liegen lasse oder einzelne Aktien, ich setze mich einfach den Marktkräften aus. Also wenn die Risiken nach oben schießen, schießen eben die Risiko, Risiken in meinem Depot auch nach oben. Ähm, und ich habe dann also, wenn ich an mein Geld äh, ran muss und es ist in einer unglücklichen Phase, dann realisiere ich also Verluste. Und wenn man mal anschaut, was so passiert ist in der Dotcom-Krise, da hatten wir in der Spitze im DAX einen Verlust von 73 Prozent. In der Lehman-Krise hatten wir auch über 50 Prozent. Und das sind einfach Verluste, die der typische Anleger nicht aushält und er irgendwann mal aussteigt und Verluste realisiert und dann an der Seitenlinie stehen bleibt und die Erholungsphase dann auch nicht mehr mitnimmt. Dieses Problem könnte man aber eigentlich umschiffen, indem man... Buy and Hold ein bisschen
0: modifiziert und über Anlageklassen diversifiziert. Also ich sage mal, man nimmt 50% Aktien, 50% solide europäische Staatsanleihen und wendet darauf Buy and Hold an. Dann hat man ja nicht diese ganz starken Drawdowns.
1: Das stimmt. Ähm, In so einem 50-50-Portfolio Aktien und äh, Anleihen schwankt man immer noch proportional mit dem Aktienmarkt. Es ist jetzt gedämpft, die Schwankungsbreite, aber es ist immer noch für viele Anleger noch mit hohen Risiken verbunden. Also diese Dotcom-Krise, die ich erwähnt hatte, hätte man da eben 50 Prozent in, äh, in DAX angelegt und 50 Prozent europäische Anleihen, Staatsanleihen, dann hätte man immer noch Verluste von über 25 gehabt und auch das ist für Anleger ähm, typischerweise etwas, was sie sehr ungern nur erleben möchten. Ähm, und es kann einfach äh, auch so ein Portfolio eben aus den Fugen geraten, aus Risikosicht weil die Aktienkurse typischerweise stärker steigen als die Anleihenkurse, so dass sich das Gewicht des Aktienanteils im Portfolio langfristig erhöht und dass der Anleihen ähm, äh, senkt, so dass eigentlich das Risiko langfristig immer steigt. Also das ursprünglich ausgewogene vielleicht für meinen, als Anleger für meine Risikotoleranz, die ich habe, ähm, das ist langfristig entspricht das dann nicht mehr meiner Risikotoleranz.
0: Also so ein 50-50-Portfolio wird dann 60-40, 70-30. Irgendwann
1: 50. mal kann es passieren, dass man fast ein reines Aktienportfolio dann hätte. Aber auch dieses Problem ließe sich ja vielleicht beschiffen, indem
0: man einfach quartalsweise oder einmal im Jahr das Portfolio rebalanced, also sozusagen auf die Ausgangsgewichte die Gewichte zurückführt. Wäre das keine Lösung?
1: Ja, das ist natürlich eine durchaus gängige Vorgehensweise, dass man sagt, ich um zu vermeiden, dass die Gewichte auseinanderlaufen, bringe ich sie irgendwann wie gesagt, nach einem Quartal oder einem halben Jahr, ja wieder zurück. Das Problem dabei ist, wir erleben ja durchaus, dass bestimmte Aktien und Indizes langfristigen Trends unterworfen sind. Und wenn wir dann zum Beispiel eine Anlageklasse im Depot haben, die langfristig fällt, dann wird die systematisch nachgekauft. Also immer wieder kaufe ich den Verlierer nach, stoße aber den Gewinner immer wieder ab, weil er eben die für eine Gewichtsabteilung, Erhöhung dieser Anlageklasse sagt oder dieser Aktie, so dass ich also systematisch Gewinner ähm, abstoße und Verlierer zukaufe und das äh, führt natürlich einmal dazu, dass sich die Performance selbst äh, darunter leidet und ich immer mehr und mehr von den Verliereraktien in meinem Depot drin habe und letztlich dann auch wieder Klumpenrisiken entstehen. Ne? Und auch in der ähm, Dotcom-Krise, dann hätte also in so einem äh, 50-50-Portfolio DAX-Europäische Staatsanleihen hätten also einen Verlust von über 25, 27 Prozent genau ähm, erlebt. äh, In der Buy-and-Hold-Strategie ohne Rebalancing, in der Strategie mit Rebalancing hätten wir anstatt 27 Prozent 38 verloren. Also es trägt nicht unbedingt der ähm, äh, Risikominderung bei, so eine Rebalancing-Add-on zu einer Buy-and-Hold-Strategie.
0: Also wie man es dreht und wendet, Buy and Hold hat Tücken, die man beachten sollte. Was bleibt denn dem Anleger dann noch übrig? Was soll er denn dann machen, wenn Buy and Hold nicht das wahre ist? Doch Markttiming und versuchen im Vorhinein Kursabstürze zu antizipieren und rechtzeitig ein- und auszusteigen?
1: Also das wäre äh, durchaus äh, äh, eine angenehme Sache, wenn das funktionieren würde. Das Problem ist einfach, dass Markttiming, das auf Kursprognosen basiert, äh, nicht funktioniert. Also die, ob eine Aktie oder ein Index nächsten Monat steigt oder fällt, das äh, abzuschätzen, ist entspricht wie einem Münzwurf. Ne? Also ich habe eine 50-50-Chance, mehr oder weniger. Äh, und dadurch äh, kann ich da keine systematische Anlagestrategie äh, äh, aufbauen, die durch, aufgrund von Kursprognosen erstellt wird. Welche Strategie
0: soll der Anleger dann verfolgen?
1: Also im, äh, im Gegensatz zu äh, Kursen kann man Risiken wesentlich besser prognostizieren. Und wie ich anfangs sagte, äh, das Anlagegeschäft besteht letztlich immer nur aus Rendite- und Risikobetrachtung, sollte man möglichst eben mit dem arbeiten, äh, was man auch prognostizieren kann. Während Kursprognosen einen Münzwurf äh, entsprechen, also 50-50 Wahrscheinlichkeiten wir da erleben, ist es im, im Risikobereich, in der Risikoprognose so, dass ich da schon wesentlich besser prognostizieren kann, bei weitem nicht perfekt, aber mit Wahrscheinlichkeiten vielleicht von 60, 40 oder 65, 35 auf der richtigen Seite liege und dass langfristig ich eben das nutzen kann, dieses Phänomen. Und Dadurch kann ich dann mein Portfolio umschichten, wenn die Risiken nach ähm, oben zu äh, drohen, äh, wenn, sie, wenn es droht, dass die Risiken nach oben steigen, kann ich entsprechend umschichten und äh, das Risiko absenken oder ich kann eben, wenn Risiken äh, wirklich wieder ähm, sich verringern, kann ich eben auch wieder so umschichten, dass ich wieder an meinem Risikolimit ähm, to- äh, äh, operiere. Wir sprechen hier also von einem dynamischen Risikomanagementsystem. Und damit gelingt es mir eben langfristig, das Rendite-Risikoprofil in meinem Depot ähm, zu optimieren.
0: Kannst du da den Unterschied zum Timing nochmal genauer erklären? Also wenn ich, bei, wenn die Risiken ansteigen, versuche umzuschichten und in risikoärmere Anlageklassen zu gehen, dann versuche ich ja praktisch auch, den Markt zu timen und vor großen Krisen vielleicht doch nicht in Hochrisikoassets zu sein. Oder ist da ein genereller Unterschied zum Timing?
1: Ja, es ist, der, es ist ein Timing, das stimmt, aber es ist eben ein Timing, das auf ähm, Risikoprojektion und nicht auf Kursprojektion basiert. Und es ist wissenschaftlich ähm, vielfach gezeigt worden, dass ich eben Risiken wesentlich besser prognostizieren kann. Es gibt da auch äh, einen Nobelpreis für Arbeiten, die dazu äh, geleistet wurden. Und ähm, das sollte man nutzen, wenn man schon nicht Kurse prognostizieren kann. Ich hätte natürlich überhaupt kein Risiko, wenn ich einen Kurs perfekt prognostizieren kann. Dann gibt es keine Überraschungen mehr in meinen ähm, in meinem Depot. Aber da das nicht gelingt, sollte ich zumindest versuchen, die ähm, äh, Risikoentwicklungen sinnvoll in einem Risikomanagement-Konzept aufzunehmen. Das heißt jetzt nicht, dass ich genau den Zeitpunkt von so einem Crash prognostizieren kann. Wir arbeiten ja immer nur mit Wahrscheinlichkeiten. Wie wahrscheinlich ist das im nächsten Monat, was passiert, dass es knallt oder nicht knallt? Und ich kann dadurch, dass ich dann entsprechend schon die Risikopositionen in den Anlagen runterfahre, die ein höheres Absturzpotenzial andeuten, kann ich eben das Risiko generell mehr in Schach behalten in meinem Und das hilft letztlich äh, dann äh, der Risikosteuerung, aber es hilft auch der Performance und ich habe eben in Phasen, in denen bestimmte Anlageklassen zum Beispiel Aktien extrem hohe Risiken haben, die dann typischerweise auch mit einer schwachen Performance einhergehen, Ähm, das kann ich einfach dann abfedern, diese Phänomene.
0: Aber so ein dynamisches Risikomanagement kann der Anleger wahrscheinlich nicht zu Hause selbst umsetzen, oder?
1: Es ist schwierig, ähm, weil man muss äh, schon Zugang zu Daten haben, also man muss schon den Markt beobachten. Äh, das heißt, ich müsste irgendwie ein, ein Datenfeed haben von allen Anlagen in meinem Depot und dann muss ich diese Information auch sinnvoll verarbeiten. Ich muss also verstehen, äh, welche Risiken äh, sich ich daraus ableiten kann aus den aktuellen Kursentwicklungen und da gehört schon ein gewisses. Ähm, ja, ökonometrisches finanzökonometrisches Know-how dazu. Ähm, das äh, ist schon aufwendig, sich das anzueignen. Man muss die Software haben. Und also es ist der, der typische äh, Anleger, ist damit überfordert und auch so mancher professionelle Anleger.
0: Okay, vielen Dank, Stefan, für das Gespräch.
1: Danke, gerne.
0: Ja, das war unsere erste Folge des Scalable Capital Podcast über das Thema Buy and Hold. Vielen Dank auch Ihnen fürs Zuhören. Wenn Sie noch weitere Infos wünschen, finden Sie die auf unserer Website oder Sie schicken eine Mail an podcast.scalable.capital. Scalable Capital Capital Vermögensverwaltung GmbH erbringt keine Anlage, Rechts- und oder Steuerberatung.